0: Hace 59 días que se tomó la decisión de considerar al país en emergencia sanitaria y al filo de cumplirse los dos meses los números de Uruguay en referencia a la propagación del COVID-19 siguen mostrándose contenidos sin haberse dado hasta el momento el crecimiento exponencial que se temió y que aún no se puede descartar que ocurra, por ello mantener las condiciones de distanciamiento social siguen siendo claras.
1: Sin embargo el retorno paulatino de actividades ha llevado a un mayor movimiento en las ciudades, tanto en temas vinculados con trabajo como con lo recreativo y ese, en este último punto, es donde se están planteando dudas acerca de si estamos haciendo bien las cosas o no.
0: Claro, sí, lo que vemos en Uruguay se está observando en distintas partes del mundo, la etapa de desescalada o retiro gradual de medidas de confinamiento y distancia, se están cumpliendo en muchos países con ritmos y resultados dispares en todos eh, estos países uh -huh. sabiendo que poner marcha atrás es una de las posibilidades a las que pueden enfrentarse. Por lo tanto, paso a paso, día a día, Exacto. en esta historia. Y en esa línea, ¿verdad? Uh -huh. Aquí eh, se han conocido detalles a propósito de algo que venimos
1: trabajando, Rosario, sí, sí, eh, desde hace día,
0: ¿verdad? Y Siguiendo es de, cerca. de qué forma eh, se van retomando la atención a los usuarios de salud, a los uruguayos en general, sí. que demandan atención de especialista o policlínicas suspendidas en su momento. Ahí está. Y ni que hablar las cirugías. Está con nosotros, y le agradecemos mucho al presidente de la Junta Nacional de Salud, doctor Luis González Machado, ¿cómo le va? Buen buenos, día. días,
2: doctor. buenos días, doctor. Buenos días, saludos a la audiencia.
0: Bien, la fecha del 25 de mayo, donde prestadores, tanto públicos como privados, retomarán la atención presencial en policlínicas, eh, ya es un hecho, está confirmada.
2: Bueno, es la fecha que hemos eh, establecido, eh, lo más importante, estaba escuchando la, la buena introducción de ustedes. Acá, el concepto es que estamos ante una situación muy dinámica, muy cambiante y acá eh, las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la reactivación tanto de las cirugías como de la actividad en tiene un ítem fundamental, que es su revisión permanente está establecido en la resolución que establece la cirugía que cada 15 días nosotros vamos a estar eh, actualizando las disposiciones incorporando, modificando eh, retirando algunos requerimientos en función de cómo evoluciona la, la pandemia.
0: O sea que eh, reiniciamos la actividad el 25 de mayo y digamos que por el 10 de junio ahí se puede tomar una medida de mire, eh, incrementarlas más, o enlentecerlas. Exactamente,
2: exactamente. más concretamente eh, la cirugía que está comenzando el, el próximo lunes, el 18 de mayo sí. allí es eh, el proceso es más complejo porque eh, eh, eso implica que el paciente que va a ser intervenido tiene que someterse a un aislamiento obligatorio en su domicilio durante 10 días y luego ser nuevamente reencuestado y luego proceder a la cirugía. En el caso de las policlínicas, las medidas son de otra naturaleza, tienen que ver con un, una reorganización de los flujos de pacientes, con eh, establecer pautas para ver cómo se ingresa, qué medidas de protección tiene. Eh, gestionar las salas de espera, eh, pero allí también, naturalmente, eh, en caso de que se produzca un repique, que no uh -huh. queremos ni esperamos de eh, casos, eh, en ese caso, este, en esa situación volveríamos a,
1: a, a minimizar. Doctor, ¿qué pasa ante una situación de urgencia, que haya que operar a un paciente, una paciente de urgencia, eh, por algún accidente o, bueno, por algún bueno, muy Muy buena consulta,
2: muy buena consulta. En primer lugar, nosotros destacamos que la urgencia y la emergencia nunca dejó de ser. Claro, cirugías, claro. Ni tampoco los casos de pacientes oncológicos. Fíjese que nosotros hicimos un relevamiento en todo el país y ahí encontramos que prácticamente el promedio de cirugías no fue de cero, sino que fue de un 30% de lo que se hacía uh -huh. habitualmente. Y eso incluye las cirugías de urgencia, de emergencia, las oncológicas y algunas otras que también vimos que con buen criterio fueron puestas eh, en, en coordinación y en ejecución, en particular en, pa, en departamentos en los cuales eh, no hubo ni hay pacientes con claro.
0: uh -huh. eh Doctor González, eh, prioridades. Uno supone, por ejemplo, enfermos crónicos, embarazadas.
2: Así está establecido. Así está establecido. Uh -huh. eh, la atención en policlínica, en primer lugar, que tuvo la, la innovación en esta en esta situación de pandemia, de la irrupción en forma no prevista ni planificada, pero muy beneficiosa de las acciones de telemedicina. Fíjese que hasta este momento, incluso fuera de la pandemia, no está permitido atender pacientes por teléfono, tampoco está permitido, es más, está penado, <ríe> tampoco está permitido prescribir medicamentos este, por teléfono, porque es una situación que puede prestarse a, a un uso no racional de los recursos este, sin embargo nosotros eh, en el medio de, la, de las disposiciones habilitamos esto y estamos encontrando con que ha sido un elemento este, que bien usado debe quedar como un recurso permanente eh, a tal punto que incluso siguiendo recomendaciones y, y experiencias les estamos planteando a, los, eh, a las instituciones de salud que eh, ensayen en lo posible alternar una consulta presencial uh -huh. con una consulta telefónica, de tal forma de minimizar, si un médico ve cuatro pacientes por hora, le decimos, bueno, vamos a tratar de que vea dos pacientes. Uh -huh. Y el resto del tiempo lo dedique a la atención telefónica claro Ahí... hay un conjunto de pacientes sí. Que no van a poder estar concurriendo
0: Claro, esto también tiene que ver mucho Con, con, con un cambio de cultura Que creo que todavía estamos lejos de adoptar totalmente <risa> Doctor, No pues, eh, a ver eh, Conversando con, con, con con profesionales médicos en estos días y eh, decían, sí, bárbaro, en la consulta en las recomendaciones telefónicas y cuando termino y me despido, el paciente me dice ¿y cuándo lo veo? Sí.
1: claro,
2: claro. claro. Sí, 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 sí naturalmente bueno, este. ahí está eh, no acá no hay hechos absolutos ahora, la, la conclusión enfrentamos una pandemia primera uh -huh. conclusión, el sistema de, de salud respondió en forma ágil en forma dispuesta y en forma muy flexible eh se experimentaron cosas y actitudes y, y mecanismos nuevos que estaban en el imaginario, que en algunas instituciones ya se estaban practicando, pero se generalizaron. Y allí surgieron experiencias. Eh, nos comentaba los otros días en una. Nosotros mismos, fíjense que la Junta Nacional de Salud tiene un representante en su mesa que representa a todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. Usted imagínese. A mí me tocó en periodos anteriores ocupar ese, ese sí, rol. Sí. Es muy difícil que una persona pueda reunir las posiciones de hospitales públicos, de hospitales de privados, de mutualistas, de Montevideo, del interior, con lo diverso que es esto. Y hasta ahora el mecanismo era ese. Un representante se sentaba con un alterno y traía las posiciones en la discusión con el Poder Ejecutivo. Nosotros desde la pandemia instalamos un sistema en el cual cada cada semana estamos en una teleconferencia con los directores técnicos de las 43 instituciones de todo el país este, informándolos, tomando sus, sus aportes, respondiendo preguntas, y esto está generando una situación de comunicación inédita y por supuesto que esto va va a continuar, esto no 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 va a quedar allí ¿no? y nos decía, una de las cosas que recogíamos en un en una teleconferencia, creo que el jueves pasado, uno de los, de los colegas, en este caso de Maldonado, ellos habían experimentado con muy buen resultado la incorporación de equipos para la telemedicina con participación de médicos y enfermeras. Y Entonces, el enfermero también está jugando un rol, en este caso, por ejemplo, en el seguimiento de los enfermos crónicos, claro. donde hay muchas acciones de... de de consulta y de seguimiento y de monitoreo y de uso de la medicación y controles de, 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 de sus estudios de, de laboratorio, que eh, en sentido estricto parecería que eh, exigir al paciente que tome su número, que se coordine su consulta, que venga a la, a la consulta del, del médico, que ocupe un lugar eh, en esa consulta para ver cómo están sus, sus resultados o para ver cómo se le repite una medicación en un paciente que está estable uh -huh. este parecería que esto puede ser de alguna forma eh, no sustituido pero sí en algunos casos complementado uh -huh. con acciones este por videollamada o, o por o por o por teléfono y esto que hasta ahora era teórico tenemos ya dos meses de trabajo con buenos resultados y muchas de estas cosas van a quedar.
1: Bien, doctor, le hago una pregunta. Varios sí. colegas suyos han manifestado preocupación porque los pacientes, ante la llegada de la epidemia, bueno, decidieron, atendiendo además las normas establecidas en materia sanitaria, decidieron no ir, obviamente, a la mutualista, pero más allá de eso, algunos eh, pacientes con problemas, con enfermedades crónicas, un poquito se dejaron estar, tal vez por miedo, y eso ha generado sí. preocupación. ¿Se está registrando eso? ¿Ustedes lo tienen estudiado?
2: Mire, en realidad nosotros este, mm. eh, sabe que el sistema de salud tiene un mecanismo de, de quejas y reclamos Ajá. y en realidad no hemos recogido reclamos. Sí mm. hemos visto algún comentario, la prensa, opiniones, pero no. Nosotros frente a los a los reclamos y a las situaciones, nosotros actuamos en Bien. forma inmediata. Pero mm. no, no, no ha habido reclamos de, de este tipo. Mm. Este... Eh, Realmente creemos que, lo, lo, además hablando con, con las instituciones, con los médicos de ACE, con, este, lo se ha atendido correctamente. Que habrá algún caso particular donde alguien no pudo concretar una entrevista o de alguien se sintió, este, digamos, postergado porque de pronto esperó mucho tiempo para una operación y cayó de, de abruptamente el 13 de marzo una cortina a la cual... Esa operación que para él es importante pero que no era urgente, ni no era oncológica uh -huh. claro. Bueno, uh -huh. eh, eso ha pasado Por eso el mecanismo en el caso de la cirugía le pedimos que con responsabilidad los directores técnicos los equipos quirúrgicos revalúen esos pacientes y seleccionen de allí yeah. y ojalá que, que la medida que esto continúe eh, nos vamos a ir poniendo al día y probablemente en un periodo de dos o tres meses estemos ya en una situación de normalidad.
0: Ojalá que sí. Eh, una, una pregunta más. Y, sí. y esta referida precisamente a, a, a quien no se manifieste en malón <ríe> la cantidad de Exacto, usuarios que van claro, a ir al sistema. Acá claro. es clave la comunicación. ¿Qué tienen pensado en ese sentido?
2: Mire, eh, este, nosotros dispusimos que eh, cada eh, director técnico debe Habilitar una cantidad de cirugías que no sature la capacidad de camas. En Uruguay habitualmente hay una situación en invierno que se llama cama caliente, en la cual hay una ocupación uh -huh. mayor al 80-85%, sí. o sea que el margen que queda es de un 10-15% de camas. Acá nosotros aumentamos esa reserva a 40% y como no es siempre previsible, eh, dijimos que en ningún caso puede pasar del 25% de camas que tienen que estar libres
0: Ajá. ¿Y en ¿Y las policlínicas? No sí.
2: Bueno, no, las policlínicas allí es diferente. Allí lo que vamos a... Ahí, son dos, le, le termino de contar esto. Sí, Nosotros, en el tema de las camas se monitorean diariamente. Antes de la hora 12, todas las instituciones públicas y privadas nos reportan su eh, disponibilidad de camas tanto de camas moderadas como camas de CTI. Y ahí, en una aplicación desarrollada este, eh, conjuntamente con el SINAE, nosotros estamos monitoreando en qué lugar del país faltan camas, en qué lugar del país hay saturación de CTI, y tenemos que decir que, con satisfacción, que hasta el momento no ha habido ningún episodio de saturación de CTI, Bien. y tenemos prácticamente la mitad de las camas de CTI, más de la mitad de las camas de CTI uh -huh. libres, ...pero bueno, eso también pasa a ser un uso no racional... ...como gracias a Dios no están llegando los pacientes de COVID... ...decimos, bueno, vamos a ocupar esas camas de CTI... ...que se ocupan, digamos, en muchos casos... ...por eh, recuperación de pacientes de cirugía... ...pero siempre manteniendo un 25-40% de, de camas libres... Uh -huh. ...en cuanto a las policlínicas, allí el tema es diferente... ...lo que hay que evitar es eh, que se rompa el distanciamiento social... ...que es la medida que ha demostrado ser efectiva en esto... Por ello, eh, estamos elaborando un protocolo, y cuando digo estamos elaborando, es eh, nosotros estamos desarrollando un estilo de gestión sumamente participativo, y en la cual a partir de lineamientos del, del Ministerio, que elaboramos conjuntamente con la Dirección General de la Salud, lo ponemos a consideración tanto de las gremiales médicas, en este caso FEMI, que son los médicos del Interior, y Sindicato Médico de Uruguay, eh, ellos hacen sus aportes lo enriquecen también lo conversamos con las con las mutualistas y entre todos vamos este, fiestando una norma que luego se hace obligatoria uh -huh, bien. Este, en este caso lo que hay que asegurarse es una adecuada higiene de los consultorios eh, el uso de elementos de protección como el tapaboca mecanismos de triage y detección Triage es un proceso de clasificación de los enfermos, uh -huh. según su, su riesgo. Hay enfermos que tienen, vienen por consulta de, inf de infecciones respiratorias que son inevitables y frecuentes en esta época. Esos tienen que ser derivados a ambientes especiales para, para tal tipo de, de situaciones. Establecer separaciones en las este, la salas de espera, eh, distanciamiento también entre pacientes, citar a los pacientes con hora y no por número, eh, sino que el paciente tiene que venir a tal hora y a esa hora se lo deja ingresar al, al policlínico, no puede ingresar antes y tampoco puede quedarse. Uh -huh. O sea, viene, hace su consulta y se retira. Este, el médico, eh, disminuyendo al 50% la cantidad de, de pacientes que ve por hora, sin perjuicio de que ocupando su valioso tiempo le asignemos tareas de, de telemedicina en el uh -huh. tiempo en el cual él no está viendo presencialmente un paciente. Esas son fundamentalmente las medidas. Uh -huh. y, y con eso nosotros creemos que se va a lograr un escalón, un, un salto importante que va a, a, a contemplar aquellas situaciones de postergación que somos conscientes que se han dado. Uh -huh. Pero acá es un poco elegir entre, acá la palabra clave en toda esta estrategia es la palabra equilibrio. Equilibrio entre lograr la adecuada protección de la población, pero a su vez preservando el derecho que tienen a recibir atención médica adecuada. Eh. Entonces, lo, esto requiere como le decía, un monitoreo permanente e ir ajustando y no tener temor a que si dentro de 15 días tenemos que decir volvemos a suspender las cirugías, claro. se uh -huh. volverá a suspender las cirugías uh -huh. porque o sea, no, no tenemos preguntas, pero no tenemos todas las claro, respuestas. Claro. Eso sí, es así. El
0: eh, doctor Luis González Machado, presidente de la Junta Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: ¿eh? doctor. Un gusto, eh. Hasta luego. Saludos vez. a la audiencia.
1: El análisis de la actualidad desde todos los puntos de vista.